0: Finial Media Network
1: Bir zamanlar bilinmeyen uzak diyarlarda bir kral yaşarmış. Bu kral anlatıldıkça onu meraklandıracak sihirli masallar duymadan bir gram bile uyuyamazmış. Hatırladım ey yüce kralım. Musa Bey ve yanındakiler boş bir şehri dolaşırken ...anlaşılması güç süslemelerle bezenmiş bir saraya rast gelmişlerdi. Emir Musa saraya girdiğinde geniş bir kabul salonu ve karşılıklı duran dört yüksek makam koltuğu görmüş. Bu geniş koltuklar renk renk altın ve gümüşlerle bezeliymiş. Ortada kaymak taşından yapılı büyük bir çeşme ve çeşmenin üzerinde sırmadan yapılmış bir tente durmaktaymış... Oturma alanlarının hemen altından da su kanalları geçiyormuş. Ve bu dört kanal rengarenk mermerlerle yapılmış büyük bir gölette buluşuyormuş. Musa Bey ve yanındakiler oturma alanından ayrılmaya karar verdiklerinde sarayın orta yerinde duran, fil dişi ve abanoz işlemili, parlak altınla kaplı, üzerin nakış işli ipek perdeyle örtülü çelik bir kapı görmüşler. Kapının üzerinde beyaz gümüşten yapılmış karmaşık kilitler varmış. Abdül Samet kilitleri incelemiş, ardından da bilgeliği, dehası ve cesareti sayesinde şifresini çözmeyi başarmış. Böylece hep birlikte kapıdan geçerek mermerle kaplı bir geçide girmişler. İlerledikçe büyük bir hole varmışlar. Hol Bakanın kayıp düşebileceğini sanacağı yanılsamalar yaratan mücevherlerle kaplıymış. Musa Bey Abdül Samed'e yere üzerinde yürüyebilecekleri bir şey sermesini buyurmuş. Abdül Samet de holü geçene kadar kendisinden isteneni yapmış. Sonrasında şimdiye kadar gördükleri bütün güzellikleri gölgede bırakan altın kaplama tuğlalarla örülü dev bir kubbeye rastlamışlar. Kubbe bir çeşmenin üzerini kaplamaktaymış. Ve çeşmenin üzerinde de inciler, mücevherler ve yakutlarla süslenmiş bir yatak varmış. Yatağın üzerinde, şimdiye dek hiç görmedikleri güzellikte, güneş gibi parıldayan bir kadın yatmaktaymış. İncilerle bezeli kıyafetler giyen kadının başında da Kızıl altından yapılmış, görkemli taşları olan bir taç durmaktaymış. Boynunda ucu parıltılı taşlarla süslü, mücevher bir kolye asılıymış. Gözleri güneş kadar parlak, iki değerli taş gibi ışıldarken sanki dikkatle onlara bakıyor gibi duruyormuş. Musa Bey kadını görünce ister istemez güzelliğinden, al yanaklarından, ve koyu saçlarından etkilenmiş. Kadın kendisini seyredenlere ölü değil, cap canlı göründüğünden ona seslenerek merhaba demişler. O zaman Talip bin Şah onlara şöyle demiş.
0: Allah akıl ihsan eylesin. Görmez misiniz ki bu kadın ölüdür, ruhu yoktur. Selamınızı nasıl alsın? Beyim, bu gördüğünüz akıllıca tasarlanmış bir tasvirden başka bir şey değildir. Bu kadının gözleri öldükten sonra çıkarılmış, civayla doldurulup sonra geri yerine konulmuş. Bu yüzden gözleri böyle ışıldar gibi görünür. Ve bakanlar ölü olmasına rağmen onu göz kırpar sanırlar. Ruhu şad olsun.
1: Yatağın yanındaki merdivenlerin üzerinde de biri elinde çelikten bir mızrak, Diğeri de göz kamaştırıcı mücevherlerle bezeli bir kılıç tutan iki hizmetkar durmaktaymış. Ortalarında asılı altından oyulmuş bir yazıtta şöyle deniyormuş. Ey sen, eğer ki beni tanımıyorsan sana kim olduğumu ve kimlerden olduğumu söyleyeyim. Ben en yüce kralların kızı Termizil'im. Topraklarıma adil yönettim ve hiçbir kralın sahip olmadıklarına sahip oldum. Halkıma karşı hep dürüst ve doğru davrandım. Hayır işleri yaptım. Mazlumlara sahip çıktım. Mahkumlara özgürlük bahşettim. Günün birinde ölüm kapımı çalıp, felaketler ardı ardına gelmeye başlayana kadar refah içinde uzun ve mutlu bir hayat sürdüm. Sonrasında üst üste tam yedi yıl boyunca Gökten yere damla düşmedi ve topraklarımızda bitki yetişmez oldu. O güne kadar ne biriktirdiysek hepsini tükettik. Ardından da geride hiçbir canlı bırakmayana kadar ne bulduysak hepsini yedik. Sonunda vaziyet böyle olunca hazinelerimi getirttim ve neyim var neyim yok hepsini sayıp tarttırdım. Sonra da bütün servetimi Civar toprakları dolaşmaları için güvendiğim adamlarıma teslim ettim. Adamlarım aranmadık ülke, sorulmadık şehir bırakmayana dek dolaşıp bu servet karşılığında yiyecek bir şeyler aradılar. Ama bir lokma bile bulamadılar. Uzun bir aradan sonra geri döndüklerinde servetim olduğu gibi yanlarındaydı. Biz de kendimizi Tanrı'nın iradesine teslim edelim, (gülüyor) şehrin kapılarını kapattık. Elimizdeki hazineler ve zenginlikle kala kaldık. Sonunda da şahit olduğunuz üzere hepimiz canımızı verdik. İnşa ettiğimiz ve biriktirdiğimiz ne var ne yoksa hepsi ardımızda kaldı. İşte hikayemiz budur. Musa duydukları karşısında hüzünlenmiş ve şöyle demiş.
2: Gördüğünüz gibi dünyanın yalan ölümün gerçek olduğu apaçıktır.
1: Ardından yazıtı okumaya devam etmişler. Şehrimize varan ve içeri giren sen, her kimsen, Tanrı buraya kadar gelebilmen ve zenginliklerimizden dilediğin kadar alabilmen için sana açık kapı bıraktı. Yalnız vücudumun üzerindekilere dokunmayasın. Onlar ki şu dünyada benden geride kalan suretimi ve çıplaklığımı kapatırlar. Tanrı'dan kork ve onları çalma. Yoksa Tanrı'nın laneti üzerine olsun. Musa Bey bu sözleri duyduğunda yanındakilere şöyle demiş.
2: Hemen develeri getirin ve bütün malları, antikaları kapkaca ve de mücevherleri yükleyin.
1: Bunun üzerine Talip bin Şah Musa'ya şöyle demiş.
0: Kadının üzerindekileri de alalım beyim. Onlar geri kalan her şeyden daha değerlidir. Ve krala verebileceğimiz en güzel hediyedir. Bizi ona yakınlaştırır. Sen ne dersin? Kadının yazıtta dediklerini işitmedin mi?
2: Bize bilhassa güvendi. Şüphesiz ki biz ihanet edenlerden
0: değiliz. Sırf bu boş laflar için mi böylesine paha biçilemez mücevherleri ardımızda bırakacağız. Kadın ölü, bu dünyaya ait bu güzellikler onun ne işine yarar artık? Bir parça kefen bezi onu örtmeye yeter de artar. Bu zenginlikler üzerinde bizim ondan çok hakkımız vardır.
1: Ardından da merdivenlerden tırmanıp hizmetkarların arasına dikilmiş. Ama birden ne olsun? Hizmetkarlardan biri onu mızrakla sırtından vurmuş. Ah. Diğeri de kılıcını boynuna geçirip başını gövdesinden ayırmış. Talip oracıkta can vermiş. Bunun üzerine Musa şöyle demiş.
2: Ruhu şad olsun. Geri kalan servet yeter de artardı. Aç gözlülük gerçekten insanı onursuzluğa sürüklüyor.
1: Dostlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Musa ve Abdül namaz kılarak cenazeyi defnetmişler. Musa Bey, daha sonra geri kalan askerlere içeri gelmelerini ve hazineleri develere yüklemelerini buyurmuş. Çıkarken de kapıyı buldukları gibi kilitlemelerini istemiş. Sonrasında sahil boyunca yürüyüp, denize tepeden bakan yüksek bir dağa tırmanmışlar. Dağda birçok mağara varmış. ...ve bu mağaralarda yaşayan tuhaf bir kabileyle karşılaşmışlar. Bu insanlar hayvan derisi kıyafetler giyinmeklemiş. Ve başları da yine hayvan derisiyle örtülüymüş. Dilleri anlaşılmaz bir dilmiş. Kabile fertleri kendilerine bakan askerleri fark edince... ...hemen korkup kaçışarak mağaralara gizlenmişler. Kadınlar ve çocuklar mağara girişlerinde korkuyla beklemeye başlamış. Musa şöyle demiş.
2: Ey Abdül Samet! Kimdir bu insanlar? Kralın bulmamızı istediği insanlardır.
1: Böylece hemen hazinelerini indirip çadırlarını kurarak oraya yerleşmişler. Bitirmelerine yakın kabile kralı dağa aşıp yanlarına gelerek askerlere yaklaşmış ve Arapça konuşmaya başlamış. Adam Musa'nın huzuruna çıkarıldığında onu selamlamış ve Musa da onu selamlayıp buyur etmiş. Kral Musa'ya sormuş.
0: Sizler insan
2: mısınız, cin misiniz? Bizler insanız. Lakin siz cin soyundan olmalısınız ki, dev cüsselerinizle böyle herkesten uzakta bir dağ başında yaşayabiliyorsunuz. Aslına bakarsan bizler Adem'in torunlarıyız. Ve Nuh'un oğlu Ham'ın soyundan geliriz. Ve bu denizler de El-Karkar olarak bilinir. Bizler Kral Abdülmalik bin Marva'nın yoldaşlarıyız. Buraya Süleyman zamanından beri denizlerinizde olan, içinde cinlerin hapsolduğu pirinçten şişeleri aramaya geldik. Kralımız bizi onları bulup, gözüyle görmesi için kendisine götürmekle görevlendirdi. Saygı ve hürmetle.
1: Ve sonrasında onları taze balıkların sunulduğu bir ziyafete buyur edip, balıkçılarına da denize gidip, Süleyman'ın şişelerinden bulup getirmelerini söylemiş. Sonunda tam 12 şişe alıp getirmişler. Musa, Abdülsamet ve askerler kralın buyruğunu yerine getirdikleri için çok mutlu olmuşlar. Musa minnet borcu olarak kralı onurlandırmış ve onları kâfi miktarda mükafatlandırmış. Sonra ona veda edip Şam'a ulaşıncaya kadar yolculuk etmişler. Kral Abdülmelik bin Mervan'ın huzuruna vardıklarında, Musa ona şahit oldukları her şeyi, şiirleri, hikayeleri ve hikmetli sözleri anlatmış. Talip bin Şah'ın başına gelenlerden de bahsetmiş. Bunun üzerine kral şöyle demiş, Keşke yanınızda olup, Gördüklerinize ben de şahit olabilseydim. Ve ardından şişeleri birer birer açmaya başlamış. Cinler dışarı çıktıkça bağışla bizi kıralım demişler. Abdülmelik bin Mervan, Musa ve Abdül Samide atlattıkları onca tehlike ve yaşadıkları onca şeyden ötürü şükranlarını sunmuş. Ardından da. ''Ganimeti tüm grubun arasında bölüştürüp, şüphesiz ki Tanrı Süleyman'a bahşettiği ihsanı başka hiçbir varlığa bahşetmemiştir.'' demiş. Ondan sonra Abdülsemed ülkesine geri dönmüş ve ailesine kavuşup ömrünün geri kalanını huzur içinde geçirmiş. Pirinç şehirde yaşadığı muhteşem maceraları da hiç unutmamış. Musa'ya gelince... Kral Abdülmelik bin Mervan'dan kendisinin yerine oğlunu atamasını isteyip Kudüs'e gitmiş ve orada kendini ibadete vererek huzur içinde yaşamış. Uzun yıllar sonra da vefat etmiş. İşte böylece Pirinç Şehr'in hikayesinin sonuna geldik. Ve gün Şehrazat'ın üstüne ağarmaya başlamış. Böylece masalın devamı